0: So opferten sie öffentlich 200 Söhne aus den vornehmsten Familien, die man zuvor ausgesucht hatte. Über 300 Missetäter führten diese Opferung freiwillig aus. Vor ihnen stand ein ehernes Standbild des Gottes Kronos, dessen Arme zum Boden hin ausgestreckt waren. Ein Kind, das man auf diese setzte, rollte hinab und fiel in einen Abgrund, in dem Feuer brannte. Hier ist Bibel Plus, der Podcast rund um die Heilige Schrift und den christlichen Glauben. Und wir wollen uns in dieser neuen Staffel mit dem Einfluss des christlichen Glaubens auf die Gesellschaft beschäftigen. Wie prägten die Lehren des Jesus von Nazareth das Denken und Handeln seiner Nachfolger und der sie umgebenden Menschen? In der heutigen ersten Episode betrachten wir dabei ein ganz grundlegendes Thema, den Wert des Lebens. Dabei muss man zunächst nüchtern feststellen, in der Antike war ein Mensch in aller Regel nur so viel wert, wie er leisten konnte. Menschliches Leben war kein Wert an sich, der zu schützen war. Das Eingangszitat von Diodor, einem griechischen Historiker, der im ersten Jahrhundert vor Christus lebte, beschreibt das plastisch. Er schildert, wie die Karthager auf eine Belagerung reagierten, weil sie dachten, der Zorn des Gottes Kronos sei daran schuld und man müsse ihn besänftigen. Deswegen opferten sie ihm 200 Kinder. Und das war leider keine Ausnahme. Wenn ein Mensch nur so viel wert ist, wie er leisten kann, dann sind die Schwachen besonders gefährdet. Das waren damals vor allem Frauen und Kinder. Plutarch, ein angesehener antiker Biograf, der einige Jahre nach der Kreuzigung Jesu geboren wurde, berichtet von Kinderopfern der Karthager und das ist nichts für schwache Nerven. Sie brachten ihre eigenen Kinder mit vollem Bewusstsein als Schlachtopfer dar. War jemand kinderlos, kaufte er kleine Kinder von den Armen, wie Lämmer oder Vögel. Die Mutter der Kinder sah bei der Opferung zu, und dabei durfte sie nicht einmal seufzen oder weinen. Denn wenn sie das tat, wäre das Kind trotzdem geopfert worden, sie aber hätte den Kaufpreis nicht erhalten. Die Opferung wurde vom Lärm der Pfeifen und Trommeln begleitet, damit man das Schreien nicht hörte. Wer jetzt meint, dass solche Geringschätzung des menschlichen Lebens nur bei Barbaren wie den Karthagern üblich war, der täuscht sich. Auch die gebildeten Griechen und Römer waren nicht viel besser. Der römische Staatsmann und Anwalt Cicero hält das Töten von Missgeburten mit Verweis auf die zwölf Tafelgesetze einer alten römischen Gesetzessammlung, für richtig. Selbst Seneca, ein römischer Philosoph, der sich auf Befehl des Kaisers Nero selbst das Leben nahm, stimmt der römischen Praxis zu, schwache und anderweitig kränkliche Kinder zu ertränken. Mädchen traf das besonders häufig. In Griechenland besaßen reiche Familien so gut wie nie mehr als eine Tochter. Soweit wir wissen, war die Opferung von Kindern auch in weiten Teilen Asiens, Amerikas und Afrikas verbreitet. Neben dem Töten von Kindern praktizierten Römer wie Griechen auch deren Aussetzung. Nicht gewollte Kinder wurden also mehr oder weniger weggeworfen. Das hatte besonders für die Römer Tradition. Nach dem Gründungsmythos der Stadt Rom wurden Romulus und Remus, die Gründer der Stadt, in einem Weidenkorb auf dem Tiber ausgesetzt. Als problematisch sah das offenbar niemand an. Dabei wartete auf ausgesetzte Kinder selbst dann ein übles Schicksal, wenn sie überlebten. Im besten Fall fanden sie irgendjemand, der sich um sie kümmerte, bis sie alt genug waren, um sich als Bettler durchzuschlagen. Viele wurden aber auch als Sklaven verkauft oder zur Prostitution gezwungen. Wenn man schon das Leben der geborenen Kinder nicht achtete, galt das natürlich für die Ungeborenen umso mehr. Abtreibung war weitgehend üblich und wurde trotz erheblicher Gefahren für das Leben der Mutter mit primitivsten Mitteln durchgeführt. Zum Teil spielte dabei nicht einmal der Wunsch der Mutter eine Rolle. Sowohl Plato als auch Aristoteles sahen Abtreibung als legitimes Mittel der Geburtenkontrolle, das gegebenenfalls durch den Staat durchzuführen war, wenn von diesem ungewünschter Nachwuchs geboren zu werden drohte. Widerspruch gegen diese Position gab es selten, Immerhin der berühmte hippokratische Eid, die erste grundlegende Formulierung einer medizinischen Ethik, beinhaltete die Verpflichtung, keine Mittel zum Schwangerschaftsabbruch bereitzustellen. Auch im römischen Umfeld wurde vereinzelt gegen die Abtreibung protestiert, selten aber aus moralischen Gründen. Cicero etwa sprach sich gegen Abtreibung aus, weil er die Gefahr sah, dass der Fortbestand der römischen Familien und damit langfristig auch der Republik gefährdet war. Kindesopfer, Kindesaussetzung, Kindstötung im Mutterleib, wenn wir uns jetzt noch anschauen, wie in der Antike Kriege geführt und wie Grausamkeiten jeglicher Art in Wettkampfarenen begangen und bejubelt wurden, ist es nicht übertrieben, von einer Kultur des Todes zu reden. Was hat das Kommen Jesu und seiner Lehre daran geändert? Zunächst ist festzuhalten, dass Kindesopfer schon nach jüdischem Verständnis streng verboten waren. So heißt es etwa in 5. Mose 12 Ihr dürft Gott nicht so dienen, wie die fremden Völker ihren Göttern dienen. Denn sie opfern ihnen ihre Söhne und Töchter. Der Herr aber verabscheut und hasst solche Opfer. Verbunden mit der Wertschätzung, die Jesus Kindern entgegenbrachte, argumentierten Christen frühzeitig gegen Kindestötungen. Die sogenannte Zwölf-Apostellehre, eine frühchristliche Schrift aus dem ersten Jahrhundert nach Christus, die wohl erste Kirchenordnung der Gemeinde, verbietet Kindstötung. Und im Barnabasbrief aus dem frühen zweiten Jahrhundert heißt es, Töte das Kind nicht durch Abtreibung, noch töte das Neugeborene. Ziehe deine Hand nicht zurück von deinem Sohn oder von deiner Tochter, sondern lehre sie von jung auf die Furcht Gottes. Hier fällt auf, dass der Autor ausdrücklich erwähnt, dass durch Abtreibung ebenso ein Kind getötet wird, wie bei der Entsorgung eines Neugeborenen. Und er macht ausdrücklich keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern. Das Verbot gilt für Söhne und Töchter gleichermaßen. Die anfänglichen Proteste einzelner christlicher Theologen und Bischöfe änderten natürlich an der grausamen antiken Praxis wenig. Das besserte sich jedoch mit zunehmendem Einfluss des christlichen Glaubens. 313 nach Christus vereinbarten die beiden römischen Kaiser Konstantin und Licinius in Mailand, dass allen und insbesondere den Christen erlaubt sei, die von ihnen gewählte Religion auszuüben. Der römische Kaiser Valentinian, ein Christ, der durch den Bischof Basilius von Caesarea beeinflusst wurde, war der erste Herrscher, der Kindestötung gesetzlich untersagte. Im Kodex Theodosianus heißt es dazu, wenn jemand, sei es Mann oder Frau, ein Kind tötet, ist das ein Mord. Es lohnt sich, darüber nachzudenken, dass das damals eine völlig neue Sichtweise war. Wir halten diese Auffassung heute für selbstverständlich, aber sie wurde hart erkämpft. Gleiches gilt für die unmenschliche Aussetzung von Kindern. Der Apologet und Kirchenvater Lactanz stellt in seinen »göttlichen Institutionen« folgende Frage. Kann jemand als unschuldig gelten, der seinen eigenen Nachwuchs aussetzt und ihn damit den Hunden zum Fraß vorwirft? Ist es nicht so, dass jemand, der solches tut, sein Kind auf grausamere Weise tötet, als wenn er es erwürgt hätte? Christen beschränkten sich aber nicht nur auf die Kritik an der Kindestötung und der Praxis der Aussetzung. Sie bemühten sich auch, ausgesetzten Kindern zu helfen, indem sie etwa verlassene Kinder die Überlebten adoptierten. Dass sich die Gemeinde um solche verlassenen Kinder sorgte, war bald so bekannt, dass die Kaiser Honorius und Theodosius II. Anfang des 5. Jahrhunderts anordneten, dass eine Aussetzung von Kindern der Kirche mitzuteilen war. Leider setzte sich die lange geübte Praxis der Aussetzung und Kindstötung in einigem Umfang noch bis ins Mittelalter fort, obwohl sie zwischenzeitlich verboten war. Völlig verschwunden ist sie immer noch nicht. Die Hilfsorganisation Terre des Sommes zählte im Jahr 2016 in Deutschland 14 Fälle von Kindstötungen und Lebendaussetzungen von Neugeborenen. Dabei wurden nur solche Fälle gezählt, über die in der Presse berichtet wurde. Die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen. Vollends dramatisch ist die Zahl der Abtreibungen. 104.000 Kinder wurden im Jahr 2022 in Deutschland im Mutterleib getötet. Ich danke Dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Meine Seele erkennt, dass Deine Werke wunderbar sind. Du hast mein Innerstes bereitet und mich gebildet im Mutterleib. Diese Worte Davids aus Psalm 139 sind Programm für die christliche Haltung zur Abtreibung. Gott selbst ist es, der jedes Geschöpf bereits im Mutterleib bildet. Von Johannes dem Täufer heißt es sogar ausdrücklich, dass er noch im Mutterleib, mit Heiligem Geist erfüllt wurde. Christen war daher immer klar, wer ein Kind im Mutterleib tötet, der fällt dem Schöpfer in den Arm. Wissenschaftlich und juristisch ist heute unbestritten, dass es sich auch bei Kindern im Mutterleib um menschliches Leben handelt. Das Bundesverfassungsgericht erkennt auch ungeborenen Kindern ausdrücklich das Recht auf Leben zu. Bis dahin war es ein langer Weg. Dieser Weg beginnt mit dem Alten Testament. Bei den Rabbinern herrschte Einigkeit, dass Gottes Gesetz keine Abtreibung zuließ. Flavius Josephus schreibt in seinem Buch gegen Appion, dass es jüdischen Frauen verboten war, eine Abtreibung durchzuführen oder den Fötus zu entsorgen. Wer solches tue, so Josephus, zerstöre eine Seele. Auch das Neue Testament stimmt hier zu. Der Apostel Paulus zählt in Galater 5 eine ganze Reihe an Dingen auf, die der christlichen Lehre entgegenstehen. Dazu zählt er auch Pharmakeia, was Luther mit Zauberei übersetzt. Lidl Scott, das weltweit anerkannteste Lexikon für antikes Griechisch, gibt als Bedeutung von Pharmakeia die Verwendung von Medikamenten von Abführmitteln oder Abtreibungsmitteln an. In Offenbarung 21 verwendet Johannes den Begriff Pharmakois direkt im Anschluss an Pornois, was für Unzüchtige steht. Das legt einen Zusammenhang zwischen Unzucht und Pharmakos nahe. Auch die zwölf Apostellehre verbindet das Verbot, Tränke zu benutzen, mit dem Verbot des Tötens eines Kindes im Mutterleib. Und Clemens von Alexandria benutzt Pharmakeia in der Bedeutung Abtreibungsmittel. Es verwundert daher nicht, dass sich Christen sehr früh eindeutig gegen das Töten von Kindern im Mutterleib aussprachen. Tertullian, ein einflussreicher frühchristlicher Apologet, schreibt in seiner Apologie, Eine Geburt zu verhindern, ist lediglich ein besonders schneller Mord. Denn es macht ja keinen Unterschied, ob man jemandem das Leben nimmt, der schon geboren ist, oder ob man ein Leben vor der Geburt zerstört. Wer geboren werden würde, ist schon ein Mensch. Die christliche Gemeinde folgte der biblischen Lehre. Ende des dritten Jahrhunderts verbot die Synode von Elvira Abtreibungen. Wenige Jahre später folgte die Ostkirche dieser Auffassung auf der Synode in Ankara. So einhellig war die Ablehnung, dass der Kirchenvater Origenes Gemeindemitglieder die Abtreibung befürworteten als sogenannte Christen bezeichnete. Auch die Reformatoren wichen von dieser Haltung nicht ab. Martin Luther erklärte, dass diejenigen, die die Leibesfurcht schwangerer Frauen nicht schonten, Mörder seien. Und Johannes Calvin sagt... Ein ungeborenes Kind ist bereits ein menschliches Wesen, auch wenn es sich noch im Mutterleib befindet. Ihm sollte nicht das Leben geraubt werden, das es noch nicht zu genießen begonnen hat. Und Dietrich Bonhoeffer, einer der berühmtesten Theologen des 21. Jahrhunderts, urteilt in seiner Ethik, die Tötung der Frucht im Mutterleib sei nichts anderes als Mord. Wir haben gesehen, dass es ganz wesentlich dem Einfluss der Lehren Jesu zu verdanken ist, dass die antike Kultur des Todes, in der Menschenleben allgemein wenig zählten und insbesondere die Schwächsten schon vor Geburt in Lebensgefahr schwebten, ersetzt wurde durch eine Kultur des Lebens, in der jeder Mensch, unabhängig von Geschlecht oder Status, von Leistungsvermögen oder Nützlichkeitserwägungen, als Geschöpf Gottes galt, dessen Leben allein deshalb, wertvoll und schützenswert war. Das bedeutet aber auch, wo der christliche Einfluss schwindet, besteht die Gefahr, dass sich wieder eine Kultur des Todes ausbreitet und dass insbesondere das Leben der Alten und Schwachen, Kranken und Ungeborenen immer weniger zählt. Soweit ein kurzer Überblick über den christlichen Einsatz für eine Kultur des Lebens. In der nächsten Episode wird es dann um eine Kultur des Lebens gehen. Vielleicht hören Sie wieder rein hier bei Bibel Plus. Das war Bibel Plus, der Podcast rund um die Heilige Schrift und den christlichen Glauben. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten finden Sie im Internet unter www.bibel.plus